0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Land van Ons. Een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en biodiversiteit. We maken een aantal keren per jaar een podcast over Land van Ons. Meestal over een van onze percelen. Op dit moment zijn dat er 18. En vandaag gaat het over de Biesterhof. Deel 1 hebben we al gehoord misschien. Er is een deel 1 met Howard Koster. Maar vandaag spreken we met de perceelcoördinator van de Biesterhof. En dat is Ted van Hees. Fijn, Ted, dat we bij jou uh, op de koffie zijn en uh, jouw verhaal kunnen horen over de Biesterhof. Um, om bij het begin te beginnen. Volgens mij ben jij zelfs bij uh, het zoeken naar het perceel betrokken geweest. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik werd, ik werd getriggerd, uh, gestimuleerd door, toen ik hoorde van Land van Ons, uh, in december uh, 2020 was dat. Toen dacht ik, ik meld mij aan, niet alleen koop ik grond bij Land van Ons... Maar uh, ik dacht, ik ga gewoon wat doen. En ik bied mij aan uh, om uh, te bekijken of ik in de regio Nijmegen... voor een uh, uh, aankoop van land voor een boerderij uh, mee kan zorgen.
0: En toen ben jij gaan zoeken, gewoon. Uh, nou, ja. je moet, er zijn een aantal voorwaarden natuurlijk, hè, waar land aan moet voldoen, ja. neem ik aan. Of misschien was dat in
1: die tijd nog niet. Jawel, dat was... Um, dat, dat was iets wat we, wat we gaandeweg leerden. Ik, ik, um, ik had mij goed verdiept in de problematiek en, uh, en ik woon hier al uh, ruim 40, nee, 50 jaar. Uh. Ik heb zelfs in de Oipolder gewoond, waar dus nu de, uh, de Bistrof vlakbij is. Ik ben uh, contacten gaan leggen in het hele gebied. Ik werd lid van het burgerinitiatief Duurzame Oipolder. Dat is een groep mensen uh, begonnen met uh, vogelkijkers. Uh, waar ik ook veel van leerde. Um, en andere mensen die zich uh, zorgen maakten over de ontwikkeling... Uh, op, met name van de landbouw in dit gebied. En ik ben ook naar um, uh, rentmeesters, naar um, grondmakelaars uh, gegaan... En ik deed dat een keer... Uh, dat in een...
0: ruime zin, heb je het dan over grondmakelaars, neem ik aan. Hè? Dat is niet specifiek biologische landbouw. Dat is gewoon van welke grond is er voorradig, nee, nee, nee.
1: komt er te koop? Niet, niet, niet specifiek, uh, want grondmakelaars die verkopen grond en die verkopen boerderijen. En de uitdaging is dan om dan een boerderij te vinden... die je uh, juist kunt omschakelen van gangbaar... Um, intensieve uh, boerderij, uh, intensieve landbouw of veeteelt... naar een biologische boerderij. En daar waren we eigenlijk naar op zoek. En ik deed dat uh, soms met, uh, samen met iemand van Herenboeren Nijmegen... die ook op zoek waren naar grond. En zo kwamen we in Wageningen bij uh, meneer De Lorijn. En dat was een grondmakelaar die... Dat was ontzettend toevallig... Uh, net een week daarvoor had hij uh, grond uh, of een boerderij... in de stille verkoop gekregen van Anton Remy. En dat was dus een, een, een boerderij in de Duffelt, bij Millingen, bij Nijmegen. En wat nou, is
0: stille verkoop?
1: Nou, dat betekent dat, dat hij nog niet op de markt is. Uh, de, de grond wordt nog niet, niet publiekelijk verkocht. Maar hij vertelde ons uh, um, ja, dat, dat hij daar net een opdracht voor had gekregen... en dat hij wel, toen wij onze interesse kenbaar maakten... Uh, wel met die boer wilde uh, overleggen of hij interesse had... om eventueel aan Land van Ons uh, te gaan verkopen.
0: En uh, hoe liepen die gesprekken?
1: Nou, wat heel, heel leuk was, uh, die boerderij Nieuw-Zeeland heet die... en genoemd naar het Zeeland, dat is het, um, het gebied... Uh, dat is eigenlijk een heerlijkheid uit de, uit de vroege middeleeuwen... waar een kasteel was... En Nieuw-Zeeland is afgesplitst van Groot-Zeeland, en Groot-Zeeland is waar vroeger het kasteel heeft gestaan. En dat ligt nu tegenover de Biesterhof op een terp. En dat hele gebied dat, uh, nou ja, dat is altijd landbouwgebied geweest. En de familie Remy, de vierde generatie eind 19e eeuw zijn die daar uh, begonnen. Anton Remy is de vierde, vierde generatie boer die daar begonnen is. Een gezin van twaalf kinderen. En het leuke was dat een aantal van die kinderen, van zijn broers en zussen, waren ook lid van Land van Ons. En die hoorden hierover en die dachten, verrek, ontzettend leuk als Anton, als hij gaat verkopen, dat hij dan Land van Ons gaat verkopen. Nou, Dus dat waren bijna voor ons twee vliegen in één klap. Dus ik ging met Franke Remeri, de voorzitter van Land van Ons, met Anton praten. Maar het was uiteindelijk een gesprek wat leidde tot onderhandelingen die binnen eigenlijk de kosten tijd voor de aankoop van die hele boerderij... van nota bene 75 hectare, wat enorm veel was voor, ja. een, voor land van ons in die tijd... met opstallen en uh, de, niet alleen het boerderijhuis, maar ook een tweede huis... wat ze voor hun ouders erbij hebben gebouwd op een gegeven moment.
0: Maar uh, is er 75 hectare aangekocht uiteindelijk...
1: Nee, dat, dat, dat is helaas niet gebeurd. Of helaas, ik weet niet of achteraf gezien... is het misschien niet eens zo erg dat dat fasegewijs gaat gebeuren. Het was het kerstnieuwjaar tegen de tijd dat we die koop besloten. En Anton uh, uh, is er voor in de zestig, dus hij was eigenlijk nog... nog hij, hij, hij dacht ook van, uh, ja, waarom zou ik eigenlijk uh, ophouden? Op hij had ook niet verwacht dat die boerderij binnen, drie, binnen een paar maanden... dat dat geregeld zou zijn. Dus... Uh, nou ja, uiteindelijk ging het dus te snel voor hem... en kon hij niet meer slapen en kwam weer bij ons terug. Ik wil er vanaf, zei hij. En uh, nou ja, toen uh, is het bestuur, Franke en uh, die zijn daar opnieuw over gaan praten... en uiteindelijk kwam dat tot een deal... om een gedeelte van 25 hectare af te splitsen voorlopig... en dat te kopen als land van ons met wel de handicap dat we daar geen boerderij en geen woonruimte bij hadden. En uh, er stond wel een burgerhuis op het perceel... waar een, weer een, de, een oudere broer van uh, Anton uh, woonde. En toen zijn we dus gaan praten om te kijken... kunnen we die, uh, dat huis erbij kopen? Met wel het probleem, maar daar komt misschien dadelijk ook nog op... dat je een burgerhuis hebt wat geen bedrijfswoning is, met alle beperkingen van dien... met een stuk land eromheen van vijftig hectare... Waar je, op ga, waar je volwaardig op wil gaan boeren. Ja,
0: het is misschien handig als je... wat vertelt over die beperkingen? Want we hebben uh, natuurlijk ook die podcast met Howard opgenomen. En, mm -hmm. en die heeft het daar ook uh, ja, niet in de podcast zelf... maar wel zijdelings over verteld. Uh, hoe onhandig dat is. Uh, kun je, wat zijn de beperkingen als je een burgerhuis hebt... bij een landbouwperceel? Waar zijn jullie tegenaan gelopen?
1: Toen, nou buiten dat er aan het huis heel veel moest gebeuren, was met name het probleem dat als je hè, een burgerboerderij wil zijn, hè, dus je wil veel mensen betrekken bij de boerderij, dan heb je daar uh, ruimte voor nodig. Je hebt een, een schuur nodig, je hebt vergaderruimte nodig, je hebt een parkeerplek nodig, je hebt een fatsoenlijke inrit nodig, je, hebt, uh, je wil een, 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 een boerderij zijn met een team. Hè, want uh, we hebben het nou over Howard en over Claudie... Uh, de Howards vrouw. Maar van meet af aan is het de bedoeling geweest om daar met een team boeren te gaan, uh, gaan boeren. En nou, dat, uh, dat vraagt om woonruimte in de buurt. Uh, dat kon niet in dat huis. Uh, mag niet op een. Uh, als een bedrijfsgebouw was geweest. Uh, dan had je daar makkelijk iets bij kunnen zetten. Had je de schuur eventueel kunnen verbouwen, groter maken, weet ik wat. En dat kon allemaal niet. Dus er kwam een heel vergunnings. Uh, uh, probleem op ons af, waar we uh, ja, tot, tot op vandaag, zeg maar... Uh, hoe ho lang, uh, anderhalf, twee jaar later, nog, uh, nog even intensief mee bezig zijn.
0: Oh, dat is Laat misschien om... wel interessant om daar toch even over te hebben. Kijk, hij is uiteindelijk uh, aangekocht met wat strubbelingen. Hè? En toen was het inderdaad van, er zit geen bestaande pachter op of iemand dicht in de buurt die je nee. al op het oog hebt. Er moet gekeken worden van... Um, wie gaat daar pachter worden? En daar is een soort, je ja, aanbesteding is een groot woord... maar er is een soort uitvraag gedaan ja. voor boeren om te reageren ja. hierop. En mij, nou is het wel leuk als je daar iets over vertelt ja, van ik goh, al,
1: Ja, ik was daar toevallig bij betrokken. Uh, ik vond ook wel heel belangrijk dat daar niet alleen maar uh, biologische boeren... maar ook gangbare boeren de interviews meededen. Ik heb dat samen met Ko van Heijden gedaan in mijn geval.
0: Weet je nog wat jullie gevraagd hebben?
1: Wat, ja, wat een Want uh, je zegt
0: nu, hè, he, van het is niet alleen. We vonden het belangrijk, niet alleen biologische boeren. maar ook gangbare boeren. die die omslag zouden willen maken. He, met ondersteuning nou, nee, van nee, land van ik, ons. Nee, ik,
1: ik, ik bedoel de selectiecommissie. De oh. boeren dus die mee interviewden. Uh, en ik noem bewust de naam van Ko van der Heijden. Dat is een boer die bij For Farmers. voor Farmers werkt. Een van de grote agro-concerns. Uh, maar een boer uit Beneden Leeuwen. die gewoon de adviseur is van uh, Anton bovendien. Uh, en onder andere van alles aan hem levert. Dus uh, vertrouwd is uh, met de boerderij en het gebied. Dus dat vond ik heel interessant. En dus we hadden clubjes van twee gevormd... die de interviews deden met, uh, uh, met, met die boeren. En, of de, of de, de sollicitanten. Dat waren zo'n kleine vijftig, uh, als ik me goed herinner. Soms stellen, soms...
0: Vijftig uh... met wie jullie in gesprek zijn gegaan?
1: Ja, ja we hadden dus heel veel sollicitanten... Uh, en, uh, uh, maar we hadden ook een stuk of vier, vijf groepjes... die hebben we op een paar dagen uitgenodigd... Uh, gesprekken meegevoerd, roteren. Dus dat uh, verschillende groepjes met, uh, met die stellen... of die uh, alleenstaande boeren en boerinnen praten. En daar kwam een uh, groep van een stuk of tien uh, boeren uit... waarmee we mee verder wilden. Daar hebben we verder mee gepraat. Daar zaten Howard en Claudie bij... En ik heb geloof ik toen nog um, ja, in, uh, bij Co op de boerderij... In beneden Leeuwen hebben we nog een derde gesprek met hen gehad... toen wij bij hen waren uitgekomen en uh, dachten van... nou, die moeten het worden en uh, we gaan kijken of ze het gaan doen... en wat voor voorwaarden zij hebben en wij. En daar kwamen we toen uit, uh, gelukkig.
0: En die zijn Sorry. het geworden. Ja. En uh, ik wilde nu overstappen eigenlijk naar uh, de rol van het perceelteam... Ja, ja, ik wou
1: toe... nog even, als dat mag... want ik was aan het vertellen over die, uh, wat ik heel leuk vond... en wat heel handig was voor ons... en dat heeft met het perceelteam uh, te maken... is dat uh, de manier waarop land van ons in staat is... om een hele hoop mensen te bereiken in je regio... dat dat een enorme... Uh, ehm uh, scala aan mensen, uh, soorten mensen geeft... met allerlei kwaliteiten en competenties en achtergronden... die van waarde kunnen zijn voor uh, de ondersteuning van boeren op zo'n perceel. En dat heb ik dus enorm gemerkt. En, uh, ik kre we kregen zo'n 50 reacties op de vraag... Uh, kun je wat doen op het gebied van communicatie, fotografie... Uh, dat was met de
0: vraag van, kun je iets doen... en met het idee, we gaan een perceelteam vormen.
1: Nou, en breder. Hè? Dus ook taakgroepen rond... rond dat rond. was
0: toen al het idee van, van goh ja, we ja, gaan dat breder, breder opzetten. Daar
1: zijn we voordat Howard en Claudie begonnen zijn, in maart 2022. En zeg maar het halfjaar daarvoor zijn we daarmee begonnen. Dus uh, toen zij begonnen, stond, uh, stond gewoon de infrastructuur... die wij nodig hadden, stond min of meer klaar. Hè? Niet dat we daar geen dingen meer in veranderd hebben... Maar uh, ja, het was nodig, omdat uh, je had al die, al die ervaringen en, uh, en, en kundus had je nodig om, uh, om de boel op gang te brengen. En leggen. hoe
0: heb jij dat uh, dan aangevlogen? Er gaan allerlei mensen gaan zich aanmelden met nou ja. verschillende <laughs> achtergronden. En dan denk je, hoe maak ik daar een team van of hoe maak ik daar taakgroepen
1: van? Nou, Ik ben, ik ben gaan zitten, heb die vijftig mensen doorgenomen. Heb gekeken wat ze, wat ze gedaan hadden, wat ze aanboden. En heb daar groepjes van samengesteld en dacht, nou, dat zijn deze zes, zeven, acht mensen, die lijken me wel geschikt voor de perceelgroep. Die heeft ervaring met de gemeente en de provincie. Die, uh, dat is een fotograaf. Er waren vijf fotografen die zich aanmelden. Dus ik dacht, ik, uh, we zochten één fotograaf, maar we dachten we maken een fotograafengroepje. Er waren vier journalisten die zich aanmelden. Ik denk, uh, logisch, uh, we doen een communicatiegroepje. Dus uh, die groepjes vormden zich eigenlijk een beetje vanzelf, die taaggroepen, uit het bestand wat, van die vijftig mensen wat ik via de mail kreeg aangereikt, via Land van Ons.
0: Dan komt de volgende aan, uh, uitdaging, hoe houd je die mensen betrokken bij
1: het ja. Ja, Nou, wat, toch... wat ik denk goed gedaan heb, uh, is dat ik, uh, ik dacht, uh, ja, je hebt zoveel kwaliteit en zoveel mensen en zoveel wil om... Uh, en ook tijd die mensen beschikbaar maken om, uh, om dingen te doen... Uh, dat ik dacht, ik ga zoveel mogelijk delegeren en uh, groepjes uh, vormen... die gewoon hun eigen rol en hun eigen taak gaan vervullen op het perceel. En dat gold dus uh, voor uh, fotografengroep. Uh, Piet Levering uh, is de coördinator van de fotograaf. onze hoffotograaf, Biestelhoffotograaf. Maar er zijn uh, afhankelijk uh, vier anderen, nu drie. Eentje met een uh, heel, heel veel droneervaring. He, die van meet af aan hebben die het uh, hele Bistrof project fotografisch begeleid. Nou, Datzelfde dacht ik te doen met die, uh, met die journalisten. Dat is niet helemaal gelukt. Dat heb ik voor een gedeelte zelf gedaan. En op een gegeven moment anderen gevraagd uh, die zich aandienden... van kun jij eens een stukje schrijven... Uh, uh, naar de website of naar onze eigen, naar de website van land van ons of naar onze eigen website. Nou, dat was een Jola uh, die uh, de website van land van ons heeft gemaakt. Van, uh, sorry, van de bistrof heeft gemaakt voor, voor de boeren. Maar die heb ik op een gegeven moment ook gevraagd: kunnen we een soort aanhangende website van de perceelgroep uh, te maken. Die hangt dan aan, aan
0: land van ons of
1: hangt die uh, aan de bich? Aan de bich ja dus het is wel gekoppeld aan land van ons want je koppelt direct naar de naar land ja, van ons dus vice versa ja, zeg maar ja. nou waar ik heel blij mee was uh, kees remie uh, een uh, broer weer van anton een van de, van de van de leden van die grote familie die is bodemdeskundige bodemkundige met pensioen en die heb uh, gevraagd kun jij de monitoring op je gaan nemen nou die had uh, binnen uh, eigenlijk no time had hij een groep mensen bij elkaar, deels uit het bestand wat we aangereikt hadden gekregen via die 50 uh, aanmeldingen, maar deels ook uit mensen uit de buurt, waarmee we 20, 25 mensen hadden die uh, kennis hadden. Er zaten ecologen bij, er zaten uh, vogelkijkers, uh, watchers bij, uh, mensen met heel veel kennis en ervaring.
0: Het is dus eigenlijk wel mooi, he, omdat je dan twee dingen eigenlijk pakt. He. Je pakt aan de ene kant die omgeving... waarvan je wil dat die betrokken is bij de boerderij of de ja. teelderij. En de andere kant is dat monitoren... wat eigenlijk ja. sinds denk, vorig jaar of dit jaar een belangrijk aspect is he, binnen een land van ons. Ja, van meet
1: af aan bij ons.
0: Ja. ja. Maar ik, ik heb het idee dat het land van ons eigenlijk dit jaar de richtlijnen duidelijk heeft uh, gesteld. En dat iedereen dat ook op een bepaalde manier kan doen op verschillende niveaus. Maar wel ja. op dezelfde manier. Ja. En jij zegt eigenlijk dat jullie van het begin af aan een soort monitorengroep al hadden.
1: Ja. Die een nulmeting hebben we gemaakt. He, dus uh, waar beginnen we mee? Hoe ziet het land eruit? Nou, dat was dus uh, Engels rijgas en... Uh, uh, 17,5 uh, hectare en uh, uh, ongeveer... Niet biologisch? Uh, nee, 7, ruim 7, bijna 7,5 hectare uh, maisakken. Um, nou, daar, daar, is, uh, daar heb ik eigenlijk al uh, voor dat... vrijwel direct nadat we de boerderij kochten... of die 25 hectare, heb ik met Kees Remie en Wouter van Eck... Uh, een van de pioniers van voedselbossen in Nederland hebben een aantal grondmonsters genomen... om te kijken wat, uh, hoe de waterstand was uh, onder de... Onder, en wat, wat, ik, wat de lagen waren van de grond. Uh, en wat, wat, wat we voor beestjes vonden in de grond. Heel weinig. Maar wat wel interessant was, dat we zagen dat... Uh, de samenstelling van de grond voor een gedeelte uh, klei was. Uh, uh, redelijk, uh, um, zeg maar, goede, um, lichtere klei... Uh, Zavelachtige klei. Hè? Dat is uh, een uh, is niet zware klei... Wat, waar, ...waar het veel moeilijker op boeren is. Uh, en daaronder zat al... ...onder een meter ongeveer... ...tot twee meter zat zand... En dat, uh, dat bood perspectieven voor het type, land, uh, type akkerbouw... wat we daar uh, van, van plan waren.
0: Ja. Hey, en, uh, maar dan moet
1: je maar eens aan deskundigen vragen. Want, uh, daar kan ik... het, dit wordt misschien uh, te
0: gedetailleerd. Ja. Ik ben alleen nieuwsgierig waarom Wouter van Eck bij was. Wouter van Eck is de, de belangrijke naam... of een, een van de bekendste namen op het gebied van voedselbossen in Nederland. Is dat ook iemand die veel van grond, grond af weet?
1: Ja, ja die heeft... heeft... Ja, die heeft uit ervaring uh, ook met de ontwikkeling van zijn eigen voedselbos. Uh, naast wat hij er al van wist, heeft hij daar heel veel, uh, heel veel van uh, geleerd. En uh, heeft hij ons daar ook mede geadviseerd. Ook om te bepalen uh, welk deel van uh, het perceel eventueel in de toekomst... voor een stukje agroforestry. Voor uh, beplanting met fruit, notenbomen en andere bomen geschikt zou zijn. En waar je dat dan het beste kon doen.
0: Ja, het is, het is interessant dat je het uh, je hebt het over monitoring. Hè? Dat is eigenlijk een, 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 een onderdeel. wat het perceelteam inderdaad uh, kan dat afzonderlijk oppakken met, de, uh, met elkaar, het monitoren. Mm -hmm. uh, ik ben ook heel benieuwd naar de samenwerking met Howard en Claudie. Hè? Ja. Die hebben een heel duidelijk plan.
1: Wat ja. <coughs> uh, ik eigenlijk nog even. want we waren, uh, voordat ik daar kom, als het mm -hmm. maar. Um, want die vijftig mensen, dat waren er veel. En uh, dat was ook voor gedeelte ons eigen leerproces. Dus passen en meten. En ik was me heel erg bewust van: die mensen moet je niet met z'n allen uh, op die boerderij laten afstuiven. Dat, uh, daar, word, daar wordt iedereen nerveus van. Uh, er moet, moet, moet duidelijk zijn wat, wat ja. is er te doen is. Ja. En een van, de, een van de eerste dingen uh, uh, waar ook een één of twee mensen uh, ja heel heel uh, nuttig voor waren was iemand met heel veel ervaring met de, met het opknappen van het huis dus dat heb ik ook uitbesteed um, en daar zijn binnen korte keren uh, is dat huis uh, aangepakt en verbeterd en um, kon daar konden uh, Howard en Claudia daar gaan wonen maar daarnaast hadden we dus uh, ja, we hebben de, uh, aanvankelijk uh, naast de communicatiefotografen en uh, monitoringgroep... hadden we een groep die zich bezig hield met het beleid van de gemeentevergunningen. En uh, ook belangrijk dus voor, uh, met name voor de ontwikkeling van de boerderij. En, van, uh, en met politiek en bestuur. Niet alleen in de gemeente, maar ook in de provincie. En we hadden een... Uh, Want dat
0: speelde enorm, hè? Het gaat te ver om daar helemaal op in te gaan. Nou ja, maar... dat is
1: misschien wel leuk om... Iets over te vertellen. Om er iets over daar, te
0: zeggen, maar het Omdat ik, ja. we daar nu middenin zitten. Ja. Hè? En, ja.
1: Of niet, dat, dat blijft een, een enorm punt van aandacht. Hoe. Uh, naast de, de specifieke vergunning. die we nodig hebben. om van het woonhuis. een, boerderij, een functioneer, goed functionerende boerderij te maken. Uh, en, de, de dingen te kunnen, en Howard en Claudie en hun team. Uh, de dingen te kunnen laten doen die ze moeten doen. Die ze willen um, doen ja. en willen doen. Ja, um, ja is, is de hele omgeving hebben mee te maken. In die zin dat er ook, nou ja, ik noem het aan de ene kant kansen, maar ook bedreigingen uh, met uh, ontwikkelingen in het gebied. Ik weet niet of je daar... Uh, ja, ik heb dat natuurlijk gaan. gelezen
0: in het beheerplan. Uh, nou, ik denk dat uh, toen ik dat gelezen heb, dat het me ontzettend opviel... inderdaad hoeveel erbij komt kijken en uh, hoe moeilijk het is... om bepaalde processen te realiseren of veranderingen die nodig zijn. Inderdaad, schuren bouwen, een parkeerruimte die je nodig hebt... je pad wat breder maken, maar ook inderdaad dat er... Huizen gebouwd of vakantiehuisjes gebouwd gaat worden. op de percelen heel dicht tegen het perceel aan. Ja. En misschien kun je daar een beetje in algemene zin iets over zeggen. van ja. hoeveel tijd en energie dat kost om daar.
1: Uh, ja, en dat is ook wel eigenlijk interessant. omdat afhankelijk dachten. Uh, uh, onze pachters. dat gaan we voor een deel zelf doen. maar ze zijn al nou heel blij dat ze dat uh, in handen kunnen geven van groep mensen die daar gewoon hun tijd uh, aan besteden, waaronder ik zelf, maar ik uh, gelukkig niet alleen, want er komt er heel veel bij kijken. Um, en we hebben um, een groepje die zich nou bezighoudt met, uh, met, met de twee plannen om ons heen, en de een heet Biesterveld, en dat is een uh, ontgrind, ont, ontzandingsplas met eromheen een gebied wat twintig jaar niet uh, aangeraakt is geweest eigenlijk uh, met een oude vervallen boerderij een schuur uh, waar uh, uh, waar nu uh, heel veel wild uh, ook zich heeft uh, heeft gehuisvest. Uh, zowel uh, vleermuizen als uh, als een otter en dassen en uh, um, dus ja, dat komt allemaal vanzelf op het moment dat je zo'n zo gebied laat laat verwilderen, zeg maar.
0: Is dat privaat eigendom? Dat is een
1: privaat eigendom van de, on, van de ontzander, de familie De Bijen. En we zijn dus al een tijdje aan het praten met, uh, met meneer De Bijen en zijn adviseurs om te kijken. Um, want die willen daar een rege, recreatiepark maken. En uh, nou, de laatste voorstellen die we daarvan hebben gezien, die zijn dusdanig grootschalig dat dat hele gebied... Uh, ja, wij zijn bang uh, qua biodiversiteit en, uh, en, en ook qua kleinschalige recreatie naar de verdommenis gaat. En, uh, en qua, qua vervoer en het wordt daar gewoon een hartstikke drukke plek. Uh, dus dat... Um, wij hebben heel goed overleg met, uh, met uh, meneer de Bijen uh, en zijn uh, adviseurs. Uh, dat, dat gaat allemaal heel vriendelijk. Maar we hebben nu wel een stevige brief gestuurd. Zowel naar hem als ook naar een overleg wat we met de gemeente hebben. Uh, samen met, uh, met, niet alleen met de gemeente en Biesterveld. Maar ook met het andere project, wat, uh, het zonnepark, wat, uh, wat daar uh, gepland is. Als buren van, uh, van Land van Ons. Um, en ik hoop dat we daar uit gaan komen. Het zonnepark is dus een andere, aan de ene kant een bedreiging. Aan de andere kant leek ons dat, want Land van Ons heeft, toen we dit kochten hebben we heel bewust um, um, dit gedaan in de wetenschap... dat daar een zonnepark kon komen. En een zonnepark heeft in die zin ook voordelen. Hè, dat het landbouwland was, wat tot dan toe bespoten was... met pesticiden, met kunstmesten behandeld. En dat een zonnepark ook betekent dat als je dat goed aanlegt... dan betekent dat dat de grond eigenlijk verbetert onder die... Uh, uh, en dat was min of meer gegarandeerd door het gegeven dat um, de eigenaren van het zonnepark... Uh, Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap, uh, Jaap Dirkmaat... van Das en Boom bekend, daarbij hadden gehaald... om daar zeg maar, uh, het natuuraspect uh, te behartigen. En die hadden dus uh, bedongen... dat de aanvankelijke planning van 180 hectare zonnepark... dat dat teruggebracht werd tot 50 hectare... met daar tegenover... 50 hectare natuurwaarde. Uh, dus dat leek allemaal mooi in kannen en kruiken. En uh, op, op deze manier goed gegarandeerd. Maar de laatste plannen die we hebben gezien... die betekenen dat door de opstelling van het zonnepark... dat het erop lijkt dat de bodem onder, die, onder het zonnepark... Uh, voor die 50 hectare... dat die naar, helemaal uh, uh, dood wordt na uh, uh, 10, 20, 30 jaar. En dat het dan nog weer 20, 30 jaar duurt... Voordat die bodem zich kan herstellen. Dus daar zijn we ook over in uh, gesprek gegaan. Deels op dat uh, overleg bij de gemeente. Om te kijken, kan dat misschien anders? Hè, door een andere opstelling? Of uh, op een andere manier? Bovendien is er trouwens een actieve groep in de gemeente Millingen. Die heel dat uh, zonnepark niet wil hebben. Dus daar zijn we ook mee in gesprek. Uh, dus het is nog lang geen. Uh, uh, gedane zaak.
0: Het valt op dat er zo ontzettend veel belangengroepen actief zijn. Hè? Ik bedoel, in het gesprek wat wij nu hebben, maar ook in de stukken die ik gelezen heb, mm -hmm. zijn er heel veel uh, groepen waar jullie van de delen ook contact mee hebben en ja. samenwerken zelfs. Ja. Dit wat je nu vertelt, ook ter illustratie van wat er allemaal bij komt kijken, mm -hmm. uh, bij gebieden... in ieder geval hier bij de Biesterhof... Mm -hmm. uh, waar ontwikkelingen om het perceel plaatsvinden. Ja. He? Uh, het gaat nu over uh, recreatiehuizen, het gaat ja. over zonnepanelen. Ja. En uh, het punt eigenlijk hierbij was ook dat er een groep is... die heel veel voorbereidend werk doen. Mm -hmm. Veel uh, vergunningen uitzoeken, gesprekken hebben met de ja. gemeente. Ik denk dat Howard soms ook aanschuift. Uh, he? Want het is natuurlijk ook uh, ja, ja. in zijn belang. Maar dit scheelt ontzettend veel werk. Zo klinkt het voor de pachter, omdat er een groep mensen is uh, van deelnemers en anderen die ja. dit willen doen. Dus ja. dat, dat klinkt gewoon uh, fantastisch ja. in alle moeilijkheden of strubbelingen die er misschien wel bij horen, maar ja. uh, waar je toch vooruitgang op wil maken. Zeker. Uh, zijn er nog andere taakgebieden eigenlijk in jullie perceelteam die we nog niet aan de orde hebben gehad?
1: Ja, er zijn op sommige momenten ontzettend veel mensen nodig... om uh, te komen wieden of uh, om te komen planten. He, zoals in uh, eind vorig jaar, november, uh, begin december, 6000 bomen en struiken. Nou, daar mobiliseer je dan 50 uh, mensen voor. Deels vanuit het bestand van Howard en Claudie en het team zelf. Maar ook vanuit het land van ons. Dus dat, dat gebeurt allemaal. En uh, uh, er is iemand in de perceelgroep die uh, speciaal met uh, planten plantgroep noemen we dat, Willem Schenk, die weet daar alles van. En daar werken we dan uh, daarmee, mee samen. Andere is dat ik heel veel heb, ik denk dat wij heel veel hebben... aan de taaggroep beheer en uh, ontwikkeling, heet het niet tot voor kort. Maar nu nog steeds, TBB... Is dat, land, dat landelijk? Ja, je, ja, dus ja. De, de, de groep uh, van land van ons die uh, het beheerplan mee uh, begeleidt. En uh, nou ja, dat, zijn, dat zijn heel deskundige mensen die die ons uh, daarmee ook uh, uh, helpen met, uh, met advies in de richting van... niet alleen de boeren, maar ook ons als, uh, als uh, land van ons uh, vrijwilligers. Uh, waar moet je op letten? En de monitor, dus Dus ook. je
0: hebt het nou eigenlijk over een, uh, een taakgroep landelijk, hè? Daar heb je het over, hè? Beheerontwikkeling. Een taakgroep
1: landelijk, maar die heeft, wij hebben twee van die mensen in onze oh, perceelgroep. Oh, ja. 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 Um,
0: ik denk dat een heleboel dingen eigenlijk aan de orde zijn gekomen... Ik zou eigenlijk, jij bent eigenlijk het langste bij dit perceel betrokken... van de twee mensen die we gesproken hebben. Uh, wat vind jij nou belangrijk voor de toekomst? En wat zou jij over drie jaar gerealiseerd willen zien?
1: Nou, wat over drie jaar uh, en een jaar daarna geweldig zou zijn... Zou een, is een bloeiende Biesterhof in al zijn aspecten... met uh, ja, de doelen van land van ons en de doelen van de boeren... ...samengaand in, dat, uh, in die mooie droom, waarbij uh, voor de boeren niet alleen een gezonde bodem... ...en de biodiversiteit uh, waar het land van ons uh, vooral op, um, op vaart belangrijk is... ...maar ook een inkomen waarmee ze, waarmee, waar ze fatsoenlijk van kunnen leven. En dat uh, wetende dat ze naast, uh, want we hebben het over een team van vier, vijf mensen... Uh, die ook naast uh, het boeren wat ze op de bistrof doen... nog hun andere baantjes uh, hebben. Belangrijke banen ook, waarmee ze een deel van hun inkomen verdienen. Maar gaandeweg hopen we dat ze daar volledig hun boterham uh, kunnen verdienen. Nou, wat ik daarnaast geweldig zou vinden... is uh, dat we in de samenwerking met die uh, projecten die ik noemde... Uh, uh, het Zonnepark of wat daar ook van mogen komen het, het, het Biesterveld, het recreatieplan. Um, maar we hebben ook een probleem met hoe huisvesten we... op de boerderij die we nu hebben, uh, onze boeren, het boerenteam. En we zijn aan het kijken met een, een groepje uh, vrienden, uh, andere mensen... om te kijken of we in de buurt een, een andere boerderij kunnen aankopen... Waar, ze, waar we een aantal van die problemen kunnen oplossen. En dat is het probleem voor schuurruimte en voor woonruimte voor onze boeren. En dat eigenlijk op de lange termijn zie je dan, hè, dat is meer dan drie jaar... zie je een veel groter gebied wat uh, een soort landvoed zou kunnen zijn... met uh, natuurinclusieve landbouw, met natuur, met woonmogelijkheden... met, uh, met mooie uh, recreatiemogelijkheden uh, die niet uit de hand lopen. En uh, nou, daar, daar leent het gebied zich heel erg goed voor... En te meer, één uh, een, 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 uh, ding wat interessant is om te vertellen... het zonnepark hebben ze daar gedag neer te leggen... omdat een, vijf jaar geleden, uh, onder andere op advies van de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap meneer Dirkmaat... werd gezegd, dit is een waardeloos gebied uh, in de gemeente Bergendal, waar Millingen bij hoort... is dit eigenlijk zo'n, uh, qua natuur en uh, biodiversiteit, zo'n slecht gebied... gooi daar dat zonnepark maar neer. En als je ziet wat daar, uh, wat daar nu aan het groeien en bloeien is en de mogelijkheden die we daar hebben... dan zou het fantastisch zijn om, uh, om de Biestelhoff een soort inspirerend voorbeeld te laten zijn... van de rest van de omgeving en met land van ons uh, zeg maar, uh, als, als stimulerende kracht te achten. Voor zo kan het ook in de Nederlandse landbouw.
0: Mooie vergezichten, Ted. Dank je wel. Dank je wel ook voor de gastvrijheid. We zitten hier bij jou in Nijmegen, maar ook voor je mooie verhaal vooral. Jullie ook bedankt, luisteraars, voor het luisteren naar deze podcast. Zoals gezegd, er is ook een deel 1 waar de pachter, de boer, aan het woord komt. Luister die ook als je die nog niet gehoord hebt. Je kunt hem terugvinden in je favoriete podcast app. Graag dan een volgende keer.